0: Hola, estimados escuchas. Hoy tenemos para ustedes una entrevista que comenzaremos de manera diferente y le daremos otro formato. De hecho, no vamos a leer la reseña biográfica de nuestra invitada y con el paso de los minutos ustedes irán conociendo a la persona hasta desvelar todo lo que tiene por ofrecerles. En fin, comencemos. Esperamos que les guste. Muchas gracias. Pues muy bienvenida seas. ¿Cuál es tu nombre completo?
1: Hola, Pati. Hola, Manu. Un saludo muy especial para todo el equipo maravilloso del Buen Cruel. Yo soy Verónica Chenel, soy escritora y actriz venezolana. Para mí es un honor y un placer poderme conectar con ustedes, poder conversar y compartir. Gracias por la invitación. Gracias también por el apoyo que siempre me brindan, el apoyo que le han dado a mi trabajo. Y en nombre de todos los escritores del mundo, en nombre de todos los poetas, de todos los artistas, gracias por ese apoyo que siempre nos dan en este espacio literario donde se abordan todos los géneros y siempre se le rinde ese homenaje, ese tributo a los escritores del mundo entero. Entonces gracias por este espacio literario y por todo ese apoyo maravilloso, la motivación que siempre nos dan. Yo empecé participando con ustedes en un concurso el año pasado, quedé en tercer lugar en la categoría de crónica breve y después de eso mantuve el contacto con ustedes, la comunicación, de hecho me atrevo a decir que hemos creado una bonita amistad a pesar de la distancia, ustedes están en México, yo estoy en Venezuela tenemos una amistad, tenemos comunicación, y todo empezó con ese concurso el año pasado en el que participé. Y bueno, muy contenta, muy contenta de conocerlos, muy contenta de seguir su trabajo, porque yo también soy seguidora de su trabajo, muy contenta de todo lo que están haciendo, todo el trabajo maravilloso que están haciendo, y bueno, contenta también, orgullosa, feliz de ser su amiga.
0: Pero, ¿como escritora manejas algún seudónimo?
1: Bueno, a veces tengo que utilizar seudónimos para ciertas cosas. Yo normalmente firmo con mi nombre, Verónica Chenel o Verónica Chenel Otati. Pero a veces se solicita un seudónimo. Yo utilizo Chenot, que es la mezcla de mis dos apellidos, Chenel Otati, Chenot, o la dama de rosa, porque me gusta mucho el color rosado. Entonces me coloco a veces la dama de rosa.
0: Naciste en Venezuela, pero específicamente en qué ciudad o qué, o qué provincia. Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, como ya les comenté, yo soy de Venezuela. Yo nací aquí en Venezuela. Mis padres tienen familia europea, pero sin embargo ellos nacieron aquí. Yo nací aquí, siempre he vivido aquí en Venezuela, específicamente en la ciudad de Caracas. Yo soy de Caracas, Venezuela.
0: pero ¿y tu estado civil?
1: Yo estoy casada, yo estoy casada, tengo cuatro hijos, dos varones, dos hembras, actualmente estoy embarazada, estoy esperando otra niña para dar un total de cinco, dos varones y tres hembras.
0: Muy bien, vero. muchas felicidades por este nuevo embarazo, qué gran noticia nos acabas de dar, muchas gracias por compartirlo. Eh, bueno, yo te solicité esta oportunidad de hablar, pues siento que tienes mucho por decir, mucho que contarnos, como es muy notorio, y nos interesa conocer a la escritora, a la artista, a la poeta, pero también conocer al ser humano que eres. ¿Y tú qué estudiaste? ¿Veros estudiaste letras o tienes alguna otra profesión hasta qué grado llegaste?
1: Con respecto a mis estudios, yo estuve estudiando en la universidad Artes Escénicas. Lamentablemente no pude culminar mi carrera por la situación del país. Todos saben o mejor dicho, todos sabemos que Venezuela está atravesando una situación muy difícil, una crisis, no es secreto para nadie, no es algo nuevo, no es algo reciente, es algo que ya tiene muchos años, ya tenemos años en esta crisis. Yo me vi obligada a retirarme de la universidad, tuve que abandonar mi carrera, me dolió mucho, me costó mucho, si es por mí no lo hubiese hecho, si es por mí, yo hubiese seguido estudiando y hubiese obtenido mi título, me hubiese graduado, lamentablemente no se pudo. Sin embargo, a mí me iba muy bien. Yo tenía mis materias perfectas, yo tenía mis calificaciones altas, yo participaba en todo dentro de la universidad. Muchos profesores me tomaron cariño precisamente porque veían mi interés, veían mi motivación, mi entusiasmo. Y bueno, hoy en día yo sigo en contacto con esos profesores, quedó el cariño, quedó la amistad, quedó la confianza, ellos aún me escriben, estamos en contacto, ellos aún están pendientes de mí, de mi trabajo, me apoyan, ellos incluso me incentivan a que retome la carrera, cuando pueda que retome la carrera en la universidad, que termine lo que ya empecé, porque me iba muy bien. También estuve en la universidad estudiando comunicación social, la comunicación social es otra carrera que me encanta siempre me ha encantado la comunicación todo lo que es todo lo que abarca todo lo que representa porque la comunicación al igual que el arte son carreras muy amplias son carreras que abarcan muchas cosas no está nada más la prensa escrita está radio televisión abarca mucho igual que el arte el arte no es nada más escribir actuar no el arte es cantar bailar tocar instrumentos de música eh, dibujar, pintar, tomar fotos, la fotografía es arte, el arte al igual que la comunicación abarcan mucho, muchas áreas, muchas cosas, son carreras muy amplias, estuve estudiando las dos, lamentablemente no pude terminar ninguna de las dos, no las culminé, tuve que retirarme, quisiera retomarlas en algún momento por supuesto, sin embargo yo todos estos años he estado ejerciendo ambas carreras, me he estado preparando, me he estado formando, he estado adquiriendo práctica y experiencia, porque las personas también aprendemos así, a través de la práctica y la experiencia. Yo he trabajado aquí en mi país en diferentes medios de comunicación, he trabajado en diferentes instituciones públicas, siempre en el área de prensa, producción, relaciones públicas, cultura, siempre en esas áreas, ¿no? De prensa, de comunicación, de información. Y bueno, me he dedicado al arte, por supuesto, más que todo a través del teatro y la escritura, que es lo que estoy haciendo ahorita, estoy escribiendo y estoy actuando, presentando piezas teatrales de mi autoría, aquí en los teatros, en los espacios culturales en mi país. Entonces siempre me he mantenido, no a pesar de que me retiré de la universidad, a pesar de que no terminé las carreras, a pesar de que no obtuve mi título, me he mantenido activa dedicándome al teatro y a la comunicación social, ejerciendo ambas profesiones y como digo, adquiriendo práctica y experiencia porque el ser humano también se forma y se prepara así, con la práctica y la experiencia. Y yo diría que mi educación, mis estudios es básicamente eso, práctica y experiencia que he adquirido en todos estos años. Yo estuve en radio, yo tuve la oportunidad de estar en televisión con un programa de televisión que yo era la conductora, un programa de televisión que era del Ministerio de Cultura. Estuve también trabajando, como ya mencioné, en instituciones públicas, en el área de prensa. Estuve en eventos, por supuesto, entrevistaba a personas. También me han invitado a mí a los diferentes medios de comunicación para entrevistarme a mí por mi trabajo más que todo el trabajo artístico, ¿no? Eh, me han entrevistado por mi poesía, por lo que escribo, por mis textos, por los concursos en donde he participado, que son concursos donde me ha ido bien porque he figurado siempre en los tres primeros lugares, me han entrevistado por mis presentaciones teatrales, por mis obras, por mis, mis piezas teatrales, entonces siempre he estado rodeada en este mundo, en este mundo de comunicación y arte, siempre han sido mis pasiones, mi mundo, es donde me desenvuelvo, es donde estoy, y estoy dedicada a ambas profesiones. Y ha sido así, ha sido con experiencia, con práctica, trabajando, creciendo personal y profesionalmente. Por supuesto quisiera retomar mis carreras, por supuesto quiero seguir creciendo, quiero seguir eh, adquiriendo más experiencia, haciendo más cosas, expandiéndome, abarcando otras áreas donde todavía no he estado. Eh, tengo muchos proyectos Tengo muchos proyectos, muchos planes y, y quisiera, por supuesto Concretar esos proyectos Llevarlos a cabo, realizarlos Como ya mencioné Creciendo y, y seguir preparándome Y seguir formándome Y no quedarme nada más en un área de la comunicación O en un área del arte Sino que expandirme expandirme Y abarcar muchas áreas y hacer muchas cosas Artísticamente Yo siempre he escrito a mí me encanta escribir, siempre me ha encantado escribir. Siempre he tenido esa pasión, ese gusto por la escritura, solo que yo escribía para mí, solamente para mí, únicamente para mí. Yo escribía y esos textos yo no los compartía, yo no se los leía a otras personas, yo no se los pasaba a otras personas para que lo leyera. Eran cosas que yo escribía y guardaba. Las iba guardando, las iba almacenando, yo no hacía nada con eso. Era una forma simplemente de desahogarme, de drenar, era una forma de mantener viva esa pasión por la escritura, pero como ya mencioné, era algo que yo guardaba, almacenaba y no compartía con nadie, sentía pena, no sé, me daba pena leérselo a otra persona o pasárselo a otra persona y que esa persona lo leyera, me daba mucha pena, el teatro sí, yo siempre me he mantenido activa en el teatro, aquí en mi país me he presentado mucho, en muchos actos importantes, eventos importantes. Me he presentado en teatros muy importantes aquí en mi país. Me he presentado en espacios culturales, incluso en la calle, en las plazas, en los espacios abiertos. Me he presentado muchas veces, principalmente con un monólogo que yo escribí sobre la heroína ecuatoriana Manuela Sáenz. Ese monólogo lo escribí hace muchos años esa obra la he presentado muchas veces, incluso aún actualmente, ahorita, en la actualidad, yo presento todavía esa obra porque la gente la pide, la solicita. Es una obra que la gente busca mucho. Ha sido muy llamativa, ha sido del interés de la gente. Manuela Sáenz, como ya mencioné, era una heroína ecuatoriana. Ella fue compañera de Bolívar el Libertador, eh, compañera amorosa, sentimental y también compañera de luchas porque ella estuvo siempre con él, lo acompañó en todo, lo apoyó en todo. En ese monólogo yo me he visto como Manuela Sáenz, yo uso su uniforme de coronela y bueno Manuela cuenta su historia, ella misma cuenta su historia, habla un poco de su vida, de su niñez, de su familia, habla de cuando conoció a Bolívar, cuando se enamoró de él, cuando abandonó todo y se escapó con él porque de cierta manera era un amor prohibido, ella estaba casada, ella tenía esposo. Claro, fue un matrimonio a la fuerza, fue algo arreglado, fue algo que, que se le impuso a Manuela, ella no quería estar con ese hombre, ella no estaba enamorada de ese hombre, ella no quería ese matrimonio, sin embargo se vio obligada, aceptó, se casó, tenía a su esposo, al conocer a Bolívar ella lo abandona, es decir, abandona a su esposo, se va con Bolívar, ella misma habla de las cartas que ellos enviaban, unas cartas hermosas. Esas cartas ellos se las enviaban durante los largos viajes que ellos se separaban. Ellos pasaban meses separados, sin verse, y se mantenían comunicados por medio de esas cartas hermosas. Yo creo que todos en algún momento hemos leído las famosas cartas de Bolívar y Manuela. Entonces mi monólogo es eso. Manuela contando su historia con Bolívar. Los momentos que vivieron juntos, cuando ella le salvó la vida, porque ella le salvó la vida en dos oportunidades. Y ese monólogo de verdad que ha sido muy llamativo, muy atractivo, ha sido de, del interés del público. Tengo años presentándolo, todavía me lo piden, todavía lo presento. Hace unos años yo empecé a sufrir de ansiedad, yo sufro de ansiedad, sufro de depresión, ataques de pánico. Es algo que, bueno, tú lo conoces, Manu, porque ya tú y yo hemos hablado de esto, yo lo he compartido contigo, tú me has escuchado mucho, me has apoyado, me has dado consejos... Es algo que, que, bueno, que mucha gente está padeciendo. Y más que todo después de la pandemia. Después de la pandemia, eso de la ansiedad, depresión, ataques de pánico se desató Hay mucha gente sufriendo eso, mucha gente padeciendo eso. Y creo que siempre, siempre han habido muchos casos, pero después de la pandemia aumentaron esos casos.
0: Me gustaría invitarte a hacer una dinámica de palabras que iré mencionando y tú solamente responderás con un sí o con uno, sin más explicación. ¿Estás de acuerdo, Vero?
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: Listo, entonces vamos con la primera. Y la primera sería corajuda. Sí. ¿Bailadora? Sí. ¿Sería?
1: A veces, cuando tengo que serlo. Depende de las personas, depende del lugar, depende de la situación. Pero yo me considero muy alegre y muy sociable.
0: ¿Ese fue un sí o fue un no?
1: Fue un más o menos. <risa> más o menos, a veces.
0: Ok, esa no se valía, pero... <risa> A ver, ¿enamorada? Sí. ¿Religiosa? Sí. ¿Estudiosa? Sí. Eh, ¿Comelona? Parece que con el embarazo ya no sé la respuesta. Sí,
1: sí. <risa> Siempre, aunque no esté embarazada. Porque hasta cuando no estoy embarazada me gusta comer mucho, mucho, mucho. Yo como mucho. No se me nota, pero sí. ¿Lectora? Sí, aunque últimamente no. Últimamente es más lo que escribo que lo que leo. Me enfoco más en escribir que en leer. Y también por cuestiones de tiempo, como tengo cuatro niños, estoy embarazada, los niños están pequeños, está el tema de la casa, que yo soy la que estoy aquí, tengo que limpiar, cocinar, buscar a los niños en el colegio, las tareas, los trabajos, los exámenes, las exposiciones, no me da chance, no tengo tiempo, pero antes sí leía, antes leía más de lo que leo ahorita, ahorita es más lo que escribo que lo que leo.
0: ¿Intelectual?
1: No tanto, <risa> no. Soy sincera, pero no, no así brillante, intelectual, no. Soy sincera, digo las cosas como las siento, como las pienso. Me gusta darle la vuelta a las cosas, es decir, pensar bien las cosas, pensar mucho las cosas, para tener una visión más objetiva. Me gusta tratar de ser acertada en las cosas. Y para ser acertada tengo que pensar bien y recapacitar y reflexionar bien las cosas, tomando en cuenta cada cosa, cada detalle pero no soy intelectual simplemente pienso bien las cosas eh, hasta tener una no sé una una visión un concepto lo más acertado posible coqueta no soy normal antes de repente cuando era más joven que no tenía hijos sí me arreglaba un poco más me enfocaba más en mi imagen en mi apariencia tenía más tiempo para eso eh, Sí, antes sí, antes sí trataba o buscaba estar más arreglada, lucir más bonita. Ahorita también con el tema de los niños, a veces ni me peino, a veces salgo así como estoy. A veces me pongo lo primero que veo, lo primero que encuentro. Ya cuando uno es mamá, ya todo cambia, en todos los sentidos, en todos los aspectos, todo cambia. Antes me enfocaba más en mi apariencia, porque era más joven, no tenía hijos, tenía tiempo, ahorita no, no lo hago única, sí.
0: agradecida con la
1: vida. Sí, agradecida por las cosas buenas y por las cosas no tan buenas, porque esas cosas no tan buenas me dejaron experiencias, enseñanzas, lecciones de vida. Aprendí mucho de esas cosas no tan buenas y esas cosas no tan buenas me llevaron a cosas buenas. Una de las cosas que me llevó a escribir fue precisamente lo de la violencia de género que yo viví hace unos años. Yo decidí escribir sobre eso, expresarme, desahogarme, recordar lo que me pasó y reflejarlo en esos textos. Si no me hubiese pasado eso, yo no escribo, o yo no escribo sobre violencia de género, sino que escribo sobre otro tema. Pero yo creo que las experiencias malas nos dejan eso: enseñanza, aprendizaje, lecciones de vida, y nos empujan o nos llevan hacia otro camino donde sí hay cosas mejores.
0: Eres sin duda multifacética en el campo de la literatura, concretamente en el campo de la creación literaria, como ya nos has comentado. Eh, ¿En qué género te sientes mejor escribiendo? ¿Y recuerdas qué fue lo primero que escribiste?
1: Yo empecé con la poesía, y creo que por eso me siento más segura y más confiada al momento de escribir poesía. Quizás cuando escribo otro género tengo más dudas, más incertidumbres, me siento más insegura porque no tengo tanta práctica y experiencia con otro género como con la poesía. No recuerdo cuál fue exactamente el primer poema que escribí, pero hay uno de los primeros que me gustó mucho, se llama En la Eternidad, bueno me gustó y todavía me gusta, se llama En la Eternidad, que habla del amor después de la muerte ese amor que queda incluso cuando la persona muere, cuando el amor de tu vida, de tu pareja muere.
0: Muy interesante ver, oye, tienes a la mano ahí algo que nos puedas leer de lo, de lo tuyo, de lo que más te guste para aquí, para nuestro público, para que conozcan un poco de lo que tú escribes que es tan bello.
1: Sí, aquí tengo a la mano varios de mis poemas, son cortos, no sé si pueda compartir con ustedes varios. Como ya hice referencia al poema en la eternidad, lo acabo de mencionar. Creo que voy a empezar con ese. Y dice así. Manos sudorosas que temblaban, ojos empañados que buscaban consuelo. Lágrimas que se desprendían de mis ojos, tal como se desprendió mi mano sin vida mientras tú la sostenías. Ya yo no sentía dolor, pero tú sí sentías el dolor de mi partida tu rostro que tanto amé fue lo último que vi mi alma se desprendió de mi cuerpo ese que fue mi vehículo durante mis cortos 20 años de vida subí y me elevé y estando arriba pude verte cuidarte y acompañarte riendo contigo y llorando junto a ti mientras secaba tus lágrimas y las mías siempre me recuerdas aún a veces lloras por mí pero lograste salir adelante, continuar tu vida y ser feliz. Estuve en tu boda, vi nacer a tu hija, ese pedacito de ti que lleva tu rostro, ese rostro que tanto amé y que al cerrar los ojos fue lo último que vi. Ese poema fue el que mencioné anteriormente en la eternidad, que habla del amor después de la muerte, ese amor que queda a pesar de la muerte, a pesar del tiempo, la distancia. Tengo por aquí otro corto que se llama Un tesoro llamado tiempo. Y dice así. Momentos que ahora solo son recuerdos. Si mi inmadura mentalidad de niña hubiese tenido algo de conciencia, hubiera disfrutado mucho más de cada uno de esos momentos. Nostalgia que me abraza, me recorre, empaña mis ojos y eriza mi piel ya arrugada por el tiempo. Pensé que esos momentos durarían para siempre. ¡Qué errado pensamiento! Personas que ya no están, lugares a los que no volví. El tiempo pasa y no regresa, trae y lleva, no perdona. Simplemente no se detiene, mientras nosotros nos detenemos a recordar todos esos momentos que quedaron atrás. Pensamos en lo que hicimos, en lo que dejamos de hacer y en lo que pudimos haber hecho. Pero ya es tarde, momentos que se vuelven inolvidables a pesar del tiempo. Mientras otros son momentos que el tiempo olvidó Momentos que no volverán Ahora solo me queda revivirlos en mi mente Aquí tengo Vigilia Vigilia le escribí una noche Que tenía mucha ansiedad, no podía dormir Estaba nerviosa, asustada Y escribí Vigilia Vigilia precisamente habla de eso, de la ansiedad Este poema hace referencia a la ansiedad ya no sé si esto que siento es real o si es solo una trampa de mi mente para demostrarme su poder me pone a pensar, me pone a dudar y al final me enloquece apenas empieza la noche comienzan a aparecer los demonios que no me dejan dormir largas noches noches que se vuelven eternas miedo infinito en medio de la oscuridad mis ojos están abiertos y mi mente está activa, todos duermen menos yo, temo pero no sé a lo que le temo, y ya estoy cansada de vivir temerosa. Mi propia mente se burla de mí. Recuerden que la ansiedad, la depresión, los ataques de pánico son mentales. Eso es algo psicológico. Por eso en este poema dedicado a la ansiedad, yo hablo de la mente, ¿no? Me, me refiero a la mente, hago referencia a la mente. Porque es mental, es psicológico.
0: Pero muchas gracias, está muy muy interesante, es muy poderoso todo lo que dices, la forma en que estructuras y pues es una, una gran historia eh, creo que, que tienes material muchísimo, que has trascendido y que yo te veo por acá y por allá en compilaciones en antologías, ganando premios este, y conociéndote en muchos países, yo te deseo mucho éxito está padrísimo todo lo que, lo que escribes bueno, pero ahora sigamos con una dinámica de preguntas rápidas en donde yo te voy a dar dos opciones y tú eliges una sin más comentarios nada más una y así de lo que pienso. te parece la primera sería poesía o novela poesía eh, García Márquez o Vargas Llosa
1: García Márquez
0: leer o escribir
1: escribir
0: literatura contemporánea o los clásicos
1: Contemporánea.
0: ¿Libre creación literaria o cuidar las formas al escribir?
1: Libre.
0: Pero me gustaría ahora, como última, última dinámica, las dinámicas las hacemos para hacer un poco más ágil y bonito y entretenida nuestra en entrevista. Eh, me gustaría nada más que me dijeras del 1 al 10 un número y ese corresponde a una pregunta que yo te voy a hacer y a ver. ¿Qué te parece? A ver, ¿qué número me, qué número eliges? Del 1 al 10. 7. Ah, mira, el 7 también es mi número de la suerte. Y la pregunta es, ¿cuál es tu principal inspiración y cómo te preparas antes de tomar asiento y escribir? ¿Tienes algún ritual, alguna costumbre?
1: Al momento de escribir, yo no tengo un tema en particular, no tengo un tema en específico, yo no digo hoy voy a escribir sobre la muerte y me pongo a escribir sobre la muerte, no. Yo no digo hoy voy a escribir sobre el amor prohibido y me pongo a escribir sobre el amor prohibido, no. Mis temas son variados, mis temas son libres, yo escribo dependiendo de mi inspiración, de lo que esté viviendo en ese momento, de lo que esté sintiendo y pensando en ese momento, de lo que yo tenga en mi mente y en mi corazón en ese momento. Todo nace solo, todo fluye solo. Claro, casualmente, todos mis textos o la gran mayoría de mis textos son tristes. Son cosas tristes, temas tristes, pero ya esa es casualidad. No lo hago a propósito. Yo no pienso en, en escribir cosas tristes para que las personas se sientan tristes. No, sino que yo me enfoco en lo humano, en la realidad en los sentimientos y en los pensamientos y lamentablemente muchas veces las realidades son tristes, las cosas que nos pasan son tristes, las cosas que sentimos son tristes, entonces no lo hago a propósito pero sí la mayoría de mis textos son tristes, hablan de la nostalgia, hablan del desamor, hablan de la decepción, hablan de la muerte, hablan del maltrato, hablan de la ansiedad, son cosas tristes pero son cosas reales y por eso quizás mucha gente se siente identificada con los textos pero la verdad es que mis temas son libres y variados yo no me enfoco en un tema en particular simplemente depende como ya comenté de lo que yo sienta y piense en ese momento de mi inspiración de lo que yo pueda tener en ese momento tanto en la mente como en el corazón y cuando voy escribiendo simplemente va saliendo fluyendo todo va fluyendo claro me ha pasado que en un mismo día yo escribo muchas cosas, muchos textos, muchos poemas. Yo tengo poemas míos que todos los escribí el mismo día. Pero también me ha pasado que me siento bloqueada, me siento con la mente vacía, me siento con la mente en blanco y no me sale nada y paso muchos días sin escribir. Claro que sí, me ha pasado mucho que dejo de escribir y paso muchos días sin escribir. Entonces, eso depende de mi inspiración, depende. De, de muchas cosas no tengo un día en específico para escribir no tengo una hora en específico, un momento exacto, no cuando me llega un pensamiento a la mente una idea a la mente yo busco escribirla busco desarrollarla, busco dejarla plasmada porque me ha pasado mucho que me llegan ideas a la mente no las escribo al momento y cuando las voy a escribir resulta que se me olvidó no me acuerdo de nada entonces ya perdí la idea, perdí la idea porque no la escribí el momento, dejé pasar el tiempo O sí me acuerdo, pero me acuerdo de una manera distorsionada, me acuerdo de ciertas cosas Entonces cuando lo voy a escribir no me queda igual a como lo pensé Porque me acuerdo de ciertas cosas y ya no es lo mismo, ya se pierde la esencia de la idea original Yo diría que yo escribo cualquier tema, tema libre, tema variado, cualquier momento, cualquier horario Lo importante es estar inspirado lo importante es sentir que tienes algo que quieres compartir, que quieres escribir. Aprovechar esas ideas que van llegando a la mente. Claro, a pesar de que yo no tengo un horario para escribir, un horario específico para escribir, yo prefiero las noches. Yo me inspiro más durante la noche. No sé si es por el silencio, por la tranquilidad, porque de noche todo está tranquilo, calmado, en silencio. Pero yo normalmente escribo de noche O busco escribir de
0: noche Ah, pues muy interesante ver Siempre se aprende algo, ¿verdad? Pero pues finalmente agradecer tu tiempo Tu disposición Queremos aclarar a los amigos Escuchas que esta entrevista la hicimos Vía WhatsApp Inconvenientes de la tecnología Acá en México y en Venezuela Pero fue en tiempo real Y estamos muy agradecidos Por todo lo que nos has aportado Por tu tiempo Y por toda la la energía y la explicación y el detalle que nos has regalado. Muchas gracias. ¿Algo más que agregar, Álvaro, antes de despedirnos?
1: Para que conozcan un poco más de mi trabajo, yo pertenezco a varios grupos y movimientos internacionales de poetas y escritores. Son grupos que hacen vida en Internet, en las redes sociales, principalmente en Facebook. En esos grupos hay personas de todos los países, poetas y escritores de todos los países del mundo. ...estuve participando en el concurso internacional de poesía por la paz... ...organizado por IFLAGWORLD... ...que es una organización que busca la paz a través de la literatura... ...el arte y la cultura... ...yo obtuve el segundo lugar en este concurso de poesía por la paz... ...luego se me otorgó el premio Péndola Dorada... ...ambas cosas fueron el año pasado, año 2022... ...este año empecé muy bien el año... ...con el concurso que ustedes organizaron, El Buen Cruel el primer concurso eh, literario internacional, yo quedé en tercer lugar en la categoría crónica breve, luego participé en una convocatoria en España, eso fue en mayo, era un concurso de relatos por el día de la madre, lo organizó Palabriando de España, obtuve el tercer lugar en este concurso de relatos por el día de la madre y actualmente Resulté ganadora en el primer concurso de Derechos Humanos Internacionales. Resulté ganadora, obtuve el primer lugar en la categoría de poesía. Eh, mi trabajo ha sido publicado en varios blogs, redes sociales, revistas digitales y antologías, tanto aquí en mi país, en Venezuela, como afuera en otros países, principalmente en México. Yo he tenido mucho apoyo de México, casi todas mis publicaciones la han hecho allá en México, revistas digitales de allá, antologías de allá, eh, redes sociales de organizaciones, grupos, movimientos de allá de México. Claro, me han publicado también en Argentina, Perú, Colombia, pero principalmente la mayoría de mis publicaciones han sido con México, en antologías, libros, revistas, redes sociales, todo. Entonces ese ha sido un poco mi trabajo a nivel literario ese trabajo empezó el año pasado y aún hoy me encuentro activa y publicando mi trabajo en todas partes, aquí, afuera, en, en este país, en otros países y escribiendo mucho y compartiendo lo que escribo y participando en convocatorias, participando en concursos, gracias a Dios en los concursos que he participado siempre figuro en los primeros tres lugares, las convocatorias que he participado para publicar mi texto. Mis textos siempre son seleccionados y bueno, a seguir escribiendo y a seguir haciendo arte, cultura, literatura, todo esto que me gusta. Quiero agradecer al equipo del Buen Cruel por esta entrevista. Gracias por la invitación. Me siento muy contenta, muy orgullosa, encantada de haber conversado con ustedes, de haber compartido con ustedes. Siempre es un honor, siempre es un placer. Gracias por el apoyo que siempre me dan desde el principio, siempre han estado pendiente de mí, de mi trabajo, gracias por ese apoyo, gracias por compartir mi trabajo a través de este espacio, que es un espacio maravilloso de literatura, un espacio que ustedes han creado y que han mantenido vivo y activo, con mucho trabajo, con mucha dedicación, con mucho compromiso, con mucho amor. ...para rendir homenaje a los escritores del mundo, para abordar y dar a conocer los diferentes géneros literarios. Todo este mundo maravilloso de la literatura, ustedes lo mantienen vivo y lo dan a conocer a través de este espacio. Gracias por este espacio y por el apoyo. En nombre de todos los escritores del mundo, gracias por ese apoyo. Y por esta ventanita, por este espacio que se llama El Buen Cruel, siempre culturizando a las personas... Siempre mostrando lo que es cultura, arte y literatura a través de este espacio. Abrazos y muchas bendiciones desde Venezuela.
0: Los agradecidos somos nosotros, pero muchísimas gracias, muchas felicidades, que sigan los éxitos y feliz vida para el nuevo bebé.